0: Fala galera, eu sou o Miguel e esse é o Decode Inventos Cast. Alô! Toda semana eu tô aqui para ajudar você a desbravar o mundo da tecnologia sem jargão, sem tecniquez e sem filtro. Para quem está chegando agora, o Decode traz lições práticas dos maiores especialistas do mundo tech, mais a minha experiência criando produtos e times de tecnologia. O assunto de hoje é está cada vez mais presente entre as práticas que merecem a atenção das empresas de tecnologia. A verdade é que poucos gestores e fundadores sabem mesmo o que é, para que serve, quem deve fazer e de que forma. Eu estou falando aqui de Product Management, ou em bom português, gestão de produto. Você já ouviu falar nisso? Quando a gente monta o roteiro de perguntas aqui para o Decode... para o convidado, a gente pede para empreendedores dividirem suas dúvidas sobre o produto profissionais, né, suas dúvidas profissionais sobre o produto. E eu percebi que uma área, que é uma área, essa área de gestão de produto é uma área muito mal compreendida. Foi uma avalanche de dúvidas e se a gente tivesse elencado todas aqui, esse episódio viraria um seminário, né, literalmente. O que a gente fez foi definir as perguntas mais comuns e a gente convidou o maior especialista, a maior referência em gestão de produto do Brasil para responder essas perguntas. E com isso eu apresento o convidado dessa semana, Bernardo Luna é PM, é Project Manager Senior na Liferay, uma solução enterprise né, para grandes empresas, grandes e pequenas empresas na verdade, né? Uma solução enterprise integrada para criação e gestão de aplicações web das mais simples às mais complexas. Eu já, inclusive, contratei a Liferay quando eu trabalhava no JP Morgan, um banco americano gigante, e eu também contratei a Liferay quando eu trabalhava numa startup pequenininha, então eu sei como ela funciona em empresas grandes e empresas pequenas também, é, uma, é bem legal. Mas antes disso, o Bernard foi diretor de produto na Key Concursos e fundou três startups, além de continuamente mentorar empreendedores via Foundry Institute, Shell Iniciativa Jovem, Aceleratec, Startup Weekend, in Rio, Startup Farm. Nós, inclusive, já fomos companheiros de mentoria em alguns casos. É, além de empreendedor calejado, ele é um nome super conhecido no ecossistema de produto, mentorando diversos profissionais que querem se tornar ou estão trabalhando como Product Managers. Com um curso criado em 2019, Produtos Incríveis, o Deluna promete transformar pessoas em PMs, a sigla para Product Managers, né? em PMs de sucesso em menos de um ano. Quem quiser conhecer mais sobre o mundo de gestão de produto, eu recomendo muito seguir ele no Instagram, BernardDeluna, Bernard né, com D-Mudo. Tem muito conteúdo de alto nível lá, super bem explicado, super bem produzido. Adoro as ilustrações, adoro os posts, acho, acho que vale muito a pena. Bernard, muito obrigado por ter topado aqui esse papo no Decode, Tem alguma coisa que ficou de fora nessa intro que eu deveria ter falado e não falei?
1: Cara, eu acho que não. Eu meio que vi alguém falando da minha vida, assim. Adorei. Vou até depois guardar isso para fazer um... Foi melhor do que se eu fizesse um pitch sobre mim mesmo.
0: <risos> Legal, cara. Press to play. Então vamos começar direto aqui ao ponto. Qual é o papel do Product Manager, né? Quem ele lidera, a quem ele reporta numa empresa mais madura? Qual é a diferença de um gerente de produto para um gerente de projeto? Essa é uma pergunta... Sempre que eu dou aula de método ágil, por exemplo, aparece alguma pergunta parecida com essa. Então, nada melhor do que a gente começar com ela.
1: Maravilhoso. Cara, uma pessoa de produto, ela é uma pessoa que ajuda a entregar algo para o mercado que gere valor para a empresa. Então, ele está sempre entendendo onde a empresa quer chegar, ele está sempre rastreando se aquilo que ele está lançando realmente está entregando valor para a empresa e tendo sempre muito contato com o usuário que a melhor forma de se entregar valor para a empresa, é passando pelo usuário. Né? Ah, já o projeto, não. Já o gerente de projeto, o gestor de projeto, ele está focado em que todo mundo trabalhe em harmonia. Então, ele está muito mais focado em eficiência, enquanto o gestor de produto, o gerente de produto, está focado em eficácia. Então, acho que essas duas propostas de valor de profissões diferentes fica mais fácil de você explicar onde cada um se encosta e principalmente quanto um complementa o outro. Se você tem um produto que consegue ser eficaz e ao mesmo tempo eficiente, você vai ter uma empresa que investe e aquele investimento se ah, transforma em lucro com menos perda, com menos atrito no meio desse processo. Então é o melhor caminho do mundo.
0: E você pode ter um um gestor de produto sem ter um gestor de projeto e vice-versa? Como é que funciona isso?
1: Super pode, muitas empresas, é, muitas empresas acabam tendo só o PM, por exemplo, né, e embora seja um grande problema de nomenclatura, vamos ser sinceros, porque você ter project manager, você ter product manager, e fica uma, uma se você for para um, uma empresa de mídia, por exemplo, você ainda tem um program manager, que é a pessoa responsável pela programação midiática, então, não... Vamos ser sinceros que a nomenclatura não é a melhor nomenclatura do mundo. Eles são super independentes por ser só. Você pode ter um time de engenharia, por exemplo. Esse time de engenharia pode ser um serviço e não necessariamente um produto próprio. E você ter um, uma pessoa, um gestor de projeto. Ele vai ajudar esse time de tecnologia cada vez mais trabalhar melhor e um compasso interessante, tirar os gargalos do meio do desenvolvimento. Então, ele vai ajudar a planejar e fazer uma boa execução com o time de engenharia. Agora, você também pode ter um time de produto, no né? um, caso, você tem um produto de uma startup, por exemplo, que ele vai fazer um ótimo trabalho de, é, de fazer todo o monitoring do produto, ou seja, entender para onde o produto quer chegar, quais são as métricas, quais são as metas. Isso tudo pode ser feito. E você pode ter um time de engenharia que é que é autogerenciável, que não precisa de um gerente de projeto. Então, acho que todos os caminhos são possíveis, sim, já entregam um ótimo valor para a empresa.
0: Vê se isso é um pensamento correto, né? O, o Product Manager, ele é, então é um cara, em geral, mais com formação mais de, no viés de designer do que o gerente de projeto, é, que talvez tenha um viés mais de projeto mesmo, ou de engenharia. É, seria mais ou menos essa a diferença na formação dos dois profissionais?
1: Sobre formação, é um pouco é um pouco difícil de afirmar que seria design, porque você tem tipos e tipos de product managers, né? Você tem alguns alguns PMs que são muito focados em UX. Aí, sim, você tem um braço um pouco mais próximo de design. Mas você tem alguns product managers que são muito focados em técnico, que o pessoal até chama de TPM, o que é engraçado. TPM em inglês, ninguém entende que é o nosso TPM aqui no Brasil, mas é, que seria o Technical Product Manager, que é uma pessoa focada realmente aí no nível bem baixo nível, bem profundo, técnico para discutir com as pessoas. Inclusive, é o que a gente faz hoje na life um, Hoje você tem também o PMM, que é o Product Marketing Manager, que é o, o gerente de produto voltado com viés de marketing. Então, você começa a ter essas nomecla- subnomenclaturas, vamos dizer assim, subsets, como você tem hoje, por exemplo, o Product Ops, que é um, um gerente de produto focado muito em operação. Para poder o que Entregar mais valor para os outros PMs. Então, você tem muitas outras subsets, que é uma área que está crescendo bastante, né? Uh, e elas não elas exigem uma formação propriamente dita. Ela exige que você consiga ter uma visão, inclusive, agnóstica. Essa é a maior beleza da área de produto. É que você tem que entregar valor para todas as áreas. Marketing, design, desenvolvimento. Porque se você puxar sardinha só para design você vai ter um grande problema em traduzir isso ou metrificar isso para entregar valor para a empresa na área de business, por exemplo. Então, acho que o maior barato, eu acho, da área de gerenciamento de produto é exatamente você ser um boneco do Armstrong, sabe? Você está sendo puxado de vários lados, você tem que manter a tua sanidade mental, a tua visão orientada a dados e a tua inteligência emocional para você conseguir fazer todo mundo funcionar em harmonia e buscar a visão da empresa.
0: É legal você tá, você estar tá comentando essa questão do, do designer, porque eu acho que existe uma, uma percepção né, do, do, do product manager como como um cara mais voltado ao design, pelo menos é uma percepção que eu vejo em alguns em alguns clientes, em alguns mentorados que eu converso. É, e eu já trabalhei com, com muito designer né, em projeto de, de digital e, e tinha muito esse problema que você falou o designer muito voltado ali para o pixel perfeito quando às vezes o negócio não precisa do pixel perfeito para rodar né? então essa, essa visão mais ampla que não é só a visão da UX é, é muito relevante para o negócio né? então, então o papel do, do Product Manager como algo que vai além do design né, digamos assim da UX, da UI é, é super importante para qualquer projeto, né? Para qualquer produto digital.
1: Eu até mesmo o foco no usuário extrema, né? Todo mundo fala isso, né? User centric, você ser é centrado no usuário. O que é ótimo, é bom você ser centrado no usuário. Todo mundo é fácil você vender o valor disso. Um, mas Nem sempre você tem que ser centrado no usuário. Você, você não foi contratado como produto para ser centrado no usuário. Você foi contratado como produto para entregar valor para a empresa. Então, eu sempre gosto de falar isso, é uma frase que eu repito várias vezes, que, por acaso, todas as empresas fossem centradas no usuário, o portal não tinha banner. Então, você tem modelo de negócio, já é um atrito para o usuário. Me desculpa, mas já é um atrito para o usuário. E você tem times, você tem squads, você tem gerências voltadas em revenue, receita. Então, nem tudo é user-centric. Isso é uma estratégia de redução de atrito gerar ou mais engajamento, ou mais aquisição, ou mais retenção mas no fim das contas é sempre objetivando o valor
0: para a empresa Exatamente E aí você falando de de Product Manager, né? e e eu dou muito curso de método ágil e no método ágil, no Scrum especificamente tem o Product Owner, que é o dono do produto e eu queria entender qual é a diferença o Product Owner, ele é um Product Manager qual é a diferença entre um e outro O que faz um Product Owner diferente do Product Manager?
1: Nossa, maravilha. Esse é polêmico, tá? Eu sei que é polêmico. (risos) Eu vou dar a minha visão de como eu entendo o PM e o PO, né? O O Product Manager e o Product Owner. O PO, ele é uma visão tática operacional. Então, como ele nasce no Scrum e o Scrum já é uma pegada tática e operacional, ele fica dentro da é, execução daquele... pura, né? Exatamente. Execução pura. A diferença porque porque o PO não é só operacional como como é o Scrum propriamente dito, né? Porque o PO, ele precisa dar um passo para fora desse círculo de operação para poder ele montar uma tática, para poder ele montar essa tática para fazer que o time consiga fazer uma operação que seja saudável. Então, por isso que o PO ele não é só operacional, ele também é tático. Só que o PO não é estratégico. O P.O. fica sempre voltado para aquele momento que ele está agora. O P.O. nunca está olhando daqui a três anos. O P.O. não está buscando uma coisa fora daquela zona, daquele time específico. Agora, o P.M. é estratégico, tático e operacional. O P.M. é de ponta a ponta. Ele é um end-to-end. Então, ele tem que olhar do começo da estratégia até mesmo visão de produto, valores do produto. KPIs do produto, North Star Magic do produto, uma série de sopas de letrinhas, que é quem não está tão acostumado com esse negócio, pode ficar, nossa, que termos estranhos. Mas basicamente é você ter uma série de indicadores que você consiga dizer para onde a empresa vai através do produto, e ele vai até o dia a dia, que é cria uma documentação sobre essa funcionalidade, cria uma user story, se por acaso não tiver um PO. O PM ele é resolvedor de problemas que aparecer para frente, frente dele, que gere o valor para a empresa através do produto, ele pega e resolve. Então ele é um, um trocador de contexto. O tempo todo ele está trocando contexto para resolver problemas. O pior não. Ele está naquele ponto ali, ele vai fazer aquele ponto ali que é tático operacional. Ele não vai ficar trocando de contexto. O contexto dele já está muito claro. O escopo dele está muito claro. Então essa que eu acho que é a grande diferença entre o PM e o PO. Em algumas empresas, você pode ter inclusive os dois trabalhando juntos. Você pode ter o PM fazendo toda a parte de estratégia e tática e você tem o PO pegando essa demanda do tático do PM discutindo com ele no overlap, ali na sua preposição entre um e outro e elevando isso para o operacional, fazendo as histórias do usuário, fazendo os critérios de aceitação em fazendo o teste final da, do, da, da revisão, da funcionalidade. Então, você pode sim ter os dois trabalhando em harmonia, seja um para um, ou você ter vários P.O.s distribuídos em, em times e você tem, tipo, um PM para X times de forma que ele gerencia os P.O.s. E não gerenciar no ponto de vista de gerenciar pessoas, e sim ajudar nesse campo estratégico, alimentando, prestando um serviço para esses P.O.s
0: legal tem tem várias é, vários e-books e, e material fa, materiais falando sobre que métricas você precisa acompanhar dependendo do teu tipo de negócio né mas a gente sabe que pelo menos eu acredito que na prática é, é meio que algo que você precisa descobrir, né? é, você não tem uma, uma, uma fórmula, né? uma lista de KPIs que vai ser, vai ser, já está pronta e que você tem que seguir. Como é que o PM vai, faz para descobrir quais são as métricas relevantes para o negócio? É, ele, é alguém que passa para ele? É ele que define? Como é que é essa, esse processo?
1: A métrica, na verdade, ela é sempre uma migalha no pão, né? Então, você imagina João e Maria, né? São breadcrumbs, são migalhas de pão que você deixa para você entender de onde você está vindo, tá? A diferença é que métrica, ela é uma unidade de medida. Então, você pode usar, por exemplo, migalha de pão como unidade de medida. A cada x passos, você jogar uma migalha. Então, uma migalha representa 5, 10 passos, por exemplo. Quando você está jogando métricas, você está querendo tangibilizar sua estratégia, ou a sua tática, ou a sua operação. Tanto que você tem métricas de entrega de time, você tem métricas de qualidade de produto, você tem métricas de satisfação, e até você tem indicadores mais altos, como MAU, DAU. Então, existem muitas possibilidades de métricas. A beleza que você tem quando você trabalha com métricas de produto é que você já tem um cheiro, e esse cheiro, ele depende muito do, do vamos dizer, da ambição que você tem. Se você está numa ambição estratégica, o cheiro que você tem está baseado na sua North Star Metric, que é a sua métrica da estrela do norte. A gente que chama isso de métrica de foco, tá? que é Fox Metric, que geralmente é o quê? É uma métrica mais importante que você usa para guiar todo o seu produto. Então, por exemplo, você pega o Airbnb, então são noites reservadas. Então, noites reservadas, ela toca a métrica principal da empresa, né? a métrica principal do produto. Quanto mais noites reservadas, mais pessoas estão entrando ou mais pessoas estão recomprando. Isso é ótimo, todo mundo cresce. Então, dessa métrica foco, você começa a quebrar em níveis menores, mais detalhados. Então, você tem o um que a gente chama de métrica, que é métrica sintomática, vamos dizer assim. É, melhor tradução, acho que seria essa. O quê? Métricas menores que geram valor para construir essa métrica de foco. Então, como você cria métricas? Primeiro, tentando identificar a tua métrica principal, como você entrega valor para essa métrica principal, e depois você começa a quebrar como você forma isso. O que você pode fazer para tocar essa métrica principal? O que eu posso fazer para aumentar a quantidade de notícias reservadas? Eu preciso aumentar a quantidade de usuários é, cadastrados, ótimo. Então já tem uma outra métrica aí, usuários cadastrados. Ah, como é que eu faço para fazer usuários cadastrados? Eu tenho que aumentar o meu ROI, ou seja, o meu custo de aquisição, ele tem que ser mais otimizado para trazer mais pessoas? Então, ótimo. Então, vou trabalhar com uma outra métrica, que é o CAC e o LTV. E aí você começa a realmente ir quebrando cada métrica em sub-métricas. Vai chegar uma hora que você vai ter uma métrica que não entrega valor você vai perceber que mesmo tocando essa métrica, mesmo trabalhando em cima dela, ela não vai gerar mais valor para a métrica de cima. E nesse momento, você descobre a diferença entre uma métrica, uma proxy metric, uma métrica sintomática, de uma vanity metric, que é uma métrica de vaidade. Então a gente fala muito no, no, no nosso mercado, métrica de vaidade, mas o que é uma métrica de vaidade? Uma métrica sintomática que você percebeu que não entregou valor para a métrica de cima. Então, nesse momento, ela não tem que mais ser olhada. Aí você descarta ela.
0: É, por exemplo, o cara que tem milhares, milhões de seguidores, mas isso não se reverte em benefício para o negócio, né? para a empresa. Tipo, esse é um bom exemplo.
1: Exatamente. Isso. O famoso é, likes não pagam as pontas. Né? Você tem muitos likes, mas no fim das contas você não consegue construir algo em cima disso. Então, significa que esses likes não são uma métrica relevante para você, é uma métrica de validade.
0: E essa métrica norte que você falou, é, assim pensando numa, numa empresa, uma coisa que é, é, é meio que vem na minha cabeça direto como óbvio, sei lá, será o lucro, né? Sei lá, principal indicador de todas as empresas é o lucro. E a partir do lucro você vai dividindo. Por que que por que, que não é o lucro no, no caso do Airbnb, por exemplo, né? Como é que é essa, da onde que você começa a partir, né? Para você encontrar essa essa métrica norte?
1: É muito interessante, né? Isso é uma pergunta também que eu recebo bastante e é muito interessante responder isso, porque lucro não é uma meta, lucro é um resultado. Ele é um resultado de métricas que você pode buscar como aumento de logos, aumento de clientes, retenção dos clientes, recompra. Então, o lucro ele é um resultado financeiro de uma série de ações, metas e operações da empresa. Essa é que é a grande diferença. A outra coisa é que lucro ele é uma, uma... se você botar assim, dinheiro, reais, ou, ou ebitda, por exemplo, ela é uma... pode ser uma métrica? Sim, é uma métrica, mas é uma métrica de resultado da empresa e não do produto. Porque você tem uma série de fatores que estão ali. Você tem operação, você tem logística, você tem marketing, RH, e produto não entra nos outros setores. Então, essa coisa da empresa, a empresa tem que tocar. O CEO vai tocar, a diretoria vai tocar. Ou se é um setor de operações da empresa, eles podem tocar. Para produto, ele se atém A métricas do produto Claro que ele vai tocar no resultado da empresa Mas o objetivo dele principal Acaba sendo o North Star Metric E por quê? Porque para você constituir um um North Star Metric Um NSM Você precisa ter uma métrica Que ela toque duas coisas ao mesmo tempo A proposta de valor E a captura de valor E isso é muito muito óbvio Vamos assim explicar isso Depois que você explica parece muito óbvio Mas tem muitos empreendedores que estão começando uma startup que erram isso. Eles não conseguem saber o que é proposta de valor, nem o que é captura de valor. Então, você entender a sua proposta de valor, significa que o que que o Airbnb entrega? Ele está entregando, ah, na forma mais tangível possível, quartos para você dormir. Ah, Como ele ganha dinheiro com isso? Ou seja, como ele captura o valor da pessoa? Ele captura através de valores por dia, por diário. Ele ganha uma comissão. Então a nossa métrica de noites reservadas ela toca o que ele entrega para o usuário e ele toca o que ele pede de volta para o usuário porque toda vez que tiver uma noite reservada ele garante que o usuário está experiencializando a proposta de valor dele e ele garante que ele está ganhando uma comissão em cima disso então por isso que a métrica dele acaba sendo noites reservadas né? é... existem algumas empresas que conseguem chegar no nível tão grande da nossa métrica trabalhar bastante de mais maturidade, vamos dizer assim Que ela acaba trocando um pouco O North Star Metric dela, a NSM dela Para se tornar engajamento Então a Netflix já fez isso Que ela começou a trocar Para MAU, para WAU um, A, a, a qual é nome? Amplitude já fez isso também Que ela saiu também De uma métrica de noites recepadas Ou algo do tipo Para virar MAU em cima do serviço dela Então uh, você tende A cada vez mais criar uma North Star Metric mais complexa com o passar do tempo. Porque você vai percebendo que existe muita vaidade em uma métrica mais abstrata, como, por exemplo, noites reservadas. Eu tenho um exemplo? A noite reservada não quer dizer no fim das contas, né? Eu usei esse exemplo que eu gosto depois de criticar ele, né? A noite reservada não garante que a empresa ganhe dinheiro. Garante que a empresa ganhe dinheiro se a pessoa dormir lá. E dormir lá e ter uma experiência que ela pague, ou seja, ela precisa ter gostado, vamos dizer assim, de ter ficado naquela casa, né? E, então, você começa a criar uma fórmula por baixo. Então, a nossa Star Metric, você cria um nome para ela, com é um nome mais bonitinho, como eu falei agora, Noites Reservadas, mas embaixo dela você tem a descrição, que é a fórmula. E aí a fórmula é uma equação mesmo, é um algoritmo que você coloca uh, para poder garantir que aquilo ali está reliable, está tá, tá confiável, para poder garantir que ele realmente entrega valor para a empresa.
0: E aí você estava falando do, do, né, de como é que você vai de uma, de uma métrica norte né, e ramificando em métricas menores, e eu queria perguntar alguma uma coisa sobre isso. É, quais são os tipos de decisão que são da alçada do Product Manager? Né? É ele que cria a, 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 a North, Star, North Star Metric? O que, que ele pode decidir e o que, que ele não pode decidir? Dentro da alçada
1: de produto, se você tem decisões estratégicas maiores, esse Product Manager deveria procurar o coordenador, o diretor, o head dele, porque toca alguém que tem uma patente superior dentro de produto. Agora, se é uma empresa pequena que só tem um Product Manager e ele tem esse poder, um diretor que também é o Product Manager, aí todas as decisões que tocam produto é do Product Manager. Porém... Tomar todas as decisões não quer dizer que você tem que tomar decisão sozinho. É, eu sempre comparo o product manager com a pessoa que bate o pênalti, né? Então, o jogador que bate o pênalti, ele é o product manager. Me desculpa, mas o quem acha que o batedor de pênalti bate o pênalti sozinho, tá muito enganado. O batedor de pênalti, ele treina pênalti o tempo todo, com um goleiro específico. Ele treina o tempo todo com, com um técnico que muitas vezes tem um conhecimento de pênalti, um time de inteligência que diz para onde o goleiro geralmente cai, se ele se antecipa, se ele não se antecipa. Então, olha a quantidade de informações em volta de uma ação que é bater o pênalti. Então, isso é importante, porque a gente tem uma ideia que ah, então o gerente de produto ele pode mandar em tudo, ele pode criar qualquer coisa. Não, não é assim. Ele tem que ter uma habilidade e tem a responsabilidade de tomar decisões essa decisão, um bom PM, um bom Product Manager, vai envolver muita gente nessa decisão. Então, ele vai fazer reuniões, ele vai vai fazer é, sincronizações com outras pessoas para saber se está todo mundo alinhado, ele vai descobrir se ele está trabalhando com alinhamento, ou se ele está trabalhando com consenso, que são duas coisas diferentes. Então, baseado nisso, ele vai começar a pautar as decisões dele. E, principalmente, ele vai documentar as decisões dele para garantir que um erro vai ser mapeado e que ele vai ser corrigido o mais rápido possível. Então, assim, no caso no caso da NSM, por exemplo, ele toma decisão, ele pode facilitar a discussão, ele pode facilitar a reunião que tem como objetivo definir a NSM. Então, ele pode envolver diretores de outras áreas, pode envolver o CEO, ele pode envolver outras é, gerências medianas com com a, o objetivo de, nessa reunião, nós vamos passar o dia todo aqui juntos, E no fim delas, eu tenho as perguntas para fazer, as dinâmicas, para a gente definir, no fim das contas, qual é a nossa NSM. E a gente vai voltar para rodar durante seis meses e a gente vai perceber se a gente precisa fazer algum alinhamento, se ela funcionou ou se ela não funcionou. E eu vou dar o report para vocês mensagens, por exemplo. Então, isso que um PM pode fazer, ele toma a decisão, não necessariamente quer dizer que ele vai sentar sozinho, psicografar e vai dar a resposta de tudo, sabe?
0: Legal. Essa essa reunião para definir a... NSM, eu ia perguntar assim, como definir a NSM, né? Então tem, tem um processo, tem uma estrutura, tem um conjunto de dinâmicas. Imagina um empreendedor que está montando um negócio agora e quer definir a NSM dele. Como é, por onde ele começa? Que dicas você dá para isso?
1: A NSM de produto, ela ficou famosa por conta da Amplitude. A Amplitude, ela é um software de rastreamento de, de eventos, muito parecida com a Mixpanel, muito parecida com o Google Analytics. Então, a Amplitude não foi ela que criou, mas ela que começou a evangelizar isso. Então, uh, ela criou um, um PDF muito legal que ela ensina como trabalhar com a North Star, Met- eh, com North Star Metric Framework, alguma coisa assim do tipo. Então, ela criou um framework onde você consegue já ter as perguntas que você tem que fazer, ela te ensina a fazer toda essa facilitação para você sentar, planejar um dia antes, chegar no dia e executar. Isso já é ótimo, porque mesmo que você não seja um, um PM muito experiente, você consegue seguir ali o livro e conseguir executar. Então, a dica que eu dou para quem, quem não tem experiência nisso, está começando agora ou até não é produto, é um CEO, por exemplo, e gostaria de descobrir isso, é, pega esse livro da Amplitude que ela vai te mostrar uh, como você fazer esse framework funcionar. Não tem todas as perguntas lá, mas basicamente uh, a NSM, ela tem essa questão de ter uma clareza para o time, Até a questão de ter uma unidade de medida bem específica, ela tem que tocar proposta de valor e ela tem que tocar captura de valor. A partir daí, você sendo um pouco mais experiente, você vai criando o seu próprio método de fazer isso, seja com reuniões ou seja com leitura de dados. De histórico, por exemplo, você já consegue tomar algumas boas decisões de NSM se você tiver dois anos de dados da empresa, por exemplo. Você consegue saber o que tocou receita, o que não tocou receita, o que já foi feito de formulário de pesquisa com os usuários, o que eles mapeiam, o que eles mais gostam do produto especificamente. Você consegue coordenar isso com um copo de marketing, ou seja, o que marketing é, já fez pesquisa sobre o que o usuário gosta mais da empresa. Então, você começa a cruzar essas informações, você já conseguiria ter informação da proposta de valor e a informação da captura de valor. Então, existem várias... Várias técnicas, vários approaches que você pode usar para descobrir a NSN. Se você não tem experiência, usa by the book. Se você já tem experiência, você pode ser um pouco mais criativo, talvez para ter um cheiro e depois só usar isso para confirmar, talvez, numa reunião.
0: Legal. A gente estava falando aí sobre o. Justamente um CEO de uma startup que não tem muita experiência. Né? Isso, em geral, é muito comum. Né? No início da startup, o próprio fundador ou o próprio CEO acaba fazendo esse papel de product manager. E ele, na maioria dos casos, ele nunca, quase nunca ele ou ela né, tem preparo para isso. Você está comentando, comentou desse livro, né, de, de, que já é uma, uma primeira recomendação de como definir a NSM, mas o que, o que mais você acha essencial para o fundador aprender sobre gestão de produto para conseguir desempenhar esse papel enquanto ele não consegue contratar ou ele acha que não consegue contratar um PM mais qualificado, mais experiente?
1: É, primeiro, primeiro é importante dizer que, uh, num cenário ideal, o CEO ou a CEO não deveria fazer o papel de produto, porque existe um grande conflito de interesses. O CEO está preocupado em maximização de lucro Está preocupado em criar um negócio duradouro Enquanto a pessoa de produto Ela tem que juntar outras habilidades aí Que é o que é executado Pode ser executado pelo time de engenharia Qual o nível de confiança de um time de engenharia ah, Como o design faz uma pesquisa Para que realmente você faça algo Que tenha um baseamento científico Então, enquanto muitas vezes o CEO é muito mais guerrilha, né? Ah, então no cenário ideal Existe um grande conflito de interesses Entre um CEO que trabalha com o produto A outra coisa que é importante dizer também É que uma startup em início Está longe do cenário ideal então, <risos> então você tem que se virar nos 30 E improviso mesmo É isso aí é importante é você entregar resultado E aprender o mais rápido possível Dentro do mercado que você está atuando Agora Como você O que mais você precisa aprender como CEO Para você fazer um produto no começo Primeiro, entender métricas. Métricas é, é, são as coisas mais importantes de um gerenciamento de produto. Por quê? Para poder te ajudar a tomar uma decisão com evidências. Se você não tomar uma decisão com evidências, você bota o emocional na brincadeira. Você bota o que o pessoal chama de intuição. A pessoa acha que intuição é algo boleano, né? Ou você tem intuição ou você não tem intuição. Não é isso. Intuição é um cheiro. Intuição não é uma tomada de decisão baseada em achismo. Você pode ter uma série de métricas aqui, você pode ter um nível de risco e você pode falar, eu quero tomar o risco, porque eu tenho uma intuição que vai dar certo. E isso é intuição. Você pegou informações e ainda assim você falou, eu quero assumir esse risco. Agora, você não pesquisar o risco, não fazer um discovery, não fazer um processo de descoberta, não ter nenhuma evidência e falar, vamos construir, isso não é intuição, isso é opinião, isso é achismo e isso é muito perigoso então a primeira coisa que eu acho que tem que saber é um bom conhecimento de métricas elas vão ajudar a você conseguir entender o que está dando certo e o que está dando errado no seu produto a segunda coisa é uh, a capacidade que você tem de planejamento planejamento gente é super importante se você não tiver um planejamento como produto fica toda hora mudando as, as decisões você não só esgota o teu time quanto a, a, a a emocional e a moral do time, propriamente dito, né? Que tem até um artigo que fala que moral é a métrica mais importante para time. É, então, assim, você destrói a moral do time, porque você é o tempo todo mexendo com as pessoas, enquanto elas não começam a executar aquela função a ponto de elas performarem cada vez melhor e buscar excelência. Você fica toda hora tirando elas e botando em outras coisas, mas não conseguem desempenhar. Então, uh, o planejamento é super importante. E aí você começa a fazer várias quebras, por exemplo. Por exemplo um objetivo anual, você troca todo ano. A tua estratégia para acontecer naquele objetivo, você bota para cada seis meses. E aí, no passado seis meses, você pode renovar mais seis meses, alterar ou mudar. E aí você define como você quer atuar, dependendo do que? Dos KPIs, ou seja, dos indicadores de mapeamento dessa, dessa estratégia. E KPI é uma palavra que a gente usa para tudo. Mas, na verdade, KPI nada mais é do que indicador de performance. Então, você coloca esse indicador-chave mais importante de performance vinculado a uma estratégia. Para quê? Essa estratégia que a gente tomou decisão está performando como eu queria, ela está performando é, a nível de me fazer no fim do ano completar o objetivo da empresa. Então, essas perguntas você tem que fazer. Então, olha só. Uma é uma mudança anual de objetivo, se possível. Nem precisa mudar se estiver funcionando. A outra é a estratégia que você pode revisitar a cada seis meses Depois, OKRs, que são um um trabalho orientado a objetivos e metas. né? Então, o quê? Você está quebrando uma estratégia que é algo mais abstrato em coisas um pouco mais palpáveis, um pouco mais tangíveis, porque a meta tem que ser tangível. Então, você consegue ter metas. Aí, dentro dessas metas, você começa a pensar em iniciativas, que são o quê? Hipóteses. Se eu fizer isso, eu vou aumentar a minha meta em 30%. Legal. Então, como eu faço isso? E aí você começa a construir soluções e depois você chega no famoso backlog de tarefas que são... Então, vamos criar essas funcionalidades aqui. Porque a gente criando essa funcionalidade aqui, eu vou conseguir aumentar o índice de engajamento do meu usuário em X%. E fazendo isso, eu vou cumprir meu objetivo, que é ter um usuário mais engajado no produto. E eu fazendo isso, eu vou conseguir reduzir a minha retenção, que é o meu KPI, para minha estratégia, que é manter o usuário por mais tempo na nossa plataforma. E se eu fizer isso, eu bato no lucro, que aí sim põe o resultado da empresa lá em cima, né? Que é, pô, se eu faço isso, eu vou ter mais pessoas dormindo no, no, nos hotéis. E se eu fizer isso no fim das contas, eu consigo levar valor para a empresa de ter um resultado financeiro que ela quer. Então, uma coisa toca a outra, que toca a outra e vai fazendo essa chave, né? essa cadeia toda de, de reação. Uh, o planejamento, ele é importante, porque quando você chega em estratégia que é semestral, quando você vai para a OKR, que é trimestral, então você só precisa revisitar a cada três meses, e depois disso você cai para um backlog, que aí é o tempo todo você está mexendo, né? Então, olha a quantidade de frequências diferentes de planejamento que uma pessoa de produto precisa ter. Então, é importante que uma pessoa de produto tenha isso, porque senão ele vai estar tá mudando a estratégia diariamente, e ele está cometendo um crime ali, né? não se muda a estratégia diariamente, porque não dá tempo de você aprender com ela. KR trimestral. OKR trimestral é ótimo, porque você tem tempo ali de ver a coisa acontecendo e você mudar a cada três meses. Então é como se você pudesse mudar quatro vezes, vamos dizer assim, o OKR, né? três vezes no caso, uh, durante um ano. Isso é ótimo, porque você tem chance de errar, chance de acertar, chance de experimentar e tudo mais. Uma startup que acabou de nascer, ele está com MVP, o que, que você faz? Você divide tudo isso que eu mencionei para vocês por dois. Então, objetivo anual para de ser objetivo anual e, para vir, e passa a virar um objetivo semestral. A estratégia semestral passa a virar uma estratégia trimestral. E o AKR deixa de ser trimestral para virar um AKR mensal. Então, se você tem um, um produto pequeno, você acabou de lançar um MVP, você divide isso por dois para ficar mais rápido a sua rotina de aprendizado. Agora, depois, você volta a um processo normal para dar folga, para você experimentar, para você otimizar, porque no começo você não otimiza e e experimenta, você só entrega e atende, então acho que essa essa cadeia de planejamento é super importante para o caso de um empreendedor uma empreendedora que fizer essa função no começo e o último item é comunicação, é comunicação você tem que saber se comunicar, você tem que saber ouvir um não, você tem que saber dizer não, dizer não para uma ideia é dizer sim para outras milhares de ideias então você tem que saber usar isso de uma forma consistente você tem que registrar as suas decisões. Então, comunicação não é só uma comunicação verbal em uma reunião, é você conseguir se comunicar em todos os aspectos, que vai desde um change log do seu produto até um help center do seu produto, até você criar um playbook dos seus processos internos para que todos os funcionários possam ler e entender como executar alguma coisa se aquela pessoa estiver doente, sair da empresa, sair de férias ou mudar de função. Então, é, é exatamente esse nível de comunicação a nível geral mesmo. Então, resumindo, uma pessoa que for tocar produto, ela tem que ter três habilidades. A habilidade de monitorar, planejar e comunicar.
0: Tá gostando do papo com o Bernard? Então, indica o podcast para os amigos que semana que vem já começa com OKR. OKRs, ou uma sigla, tá? em inglês significa Objectives and Key Results. E traduzindo né, em português é objetivos e resultados-chave. É um método de definição de objetivos, né, de metas, que o Google Ventures, né, o Fundo de Investimento em Startups do Google, criou, né, popularizou, na verdade, não foi exatamente ele que criou, mas ele que popularizou e que ele usa né, nas suas startups. Tá, e a ideia é bem simples, né? é você definir a cada trimestre objetivos para a sua empresa e para cada um dos objetivos que você define, você vai é, definir também né, quais são os resultados-chave que vão indicar se nós estamos no caminho de cumprir aquele objetivo ou não. Então você cria objetivos que são é, mais abstratos, né? não são numéricos, Tipo, sei lá, dominar o mercado, é um um potencial objetivo e você vai definir resultados para cada um dos seus objetivos, que aí sim são numéricos, do tipo, sei lá, ter 20 novos clientes, fazer o faturamento virar um milhão de reais ou qualquer coisa assim. Né? E, então, resultados que são numéricos e que vão é, indicar se você está conseguindo cumprir aquele objetivo de, nesse nosso exemplo aqui, dominar o mercado. Então é uma ideia, é um método para você definir objetivos para a sua empresa e conseguir, ao mesmo tempo, ao longo do, do, do tempo, né? conseguir, ao longo do tempo é, medir se você está caminhando no sentido de cumprir aquele objetivo. A outra novidade dessa temporada é que você não precisa mais ficar voltando o podcast toda hora para anotar os terminhos técnicos ou as dicas de conteúdo. O time do Decode já fez isso para você. É só se inscrever na nossa newsletter para receber toda semana a biblioteca do Tecniquês de cada episódio. Lembrando sempre que o Decode é um projeto da Inventos Educação Uma curadoria de conhecimentos técnicos para líderes inovadores que explica de forma simples e com agilidade prática o que esse CTO calejado aprendeu nos últimos 10 anos ajudando startups de sucesso. Entra lá em inventosdigitais.com.br, se inscreve na newsletter, dá uma olhada nos cursos abertos e o que os CEOs das startups disseram sobre a experiência deles com a gente em treinamentos centrados em tecnologia produto, gestão ágil e desenvolvimento. Thank you so much for playing my game!